0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec le groupe Metron et Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter RSE Radio du bas tv À mes côtés, pour co-animer, Tanguy Détrose. Bonjour Tanguy. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous, vous êtes député CEO de Métron et à vos côtés, on accueille également Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Fondateur et CEO de Juliette Sterven. Nous allons aujourd'hui recevoir Louis Nater. Bonjour Louis. Euh, bonjour Billy. Vous êtes directeur du développement durable de la RSE et des affaires publiques chez CEMEX. Alors, on va partir de, de votre jeunesse. Euh, vous avez très vite su que vous, voulez être, vous vouliez être euh, ingénieur agronome.
1: Ah oui, j'ai eu cet espoir à un moment donné, et mmh. puis euh, malheureusement, j'étais un petit peu fainéant quand j'étais jeune. Donc j'ai pas fait les études qu'il fallait pour arriver à être ingénieur agronome. Cela dit, j'ai toujours eu la, la passion de la nature et, et l'envie de travailler pour les eaux, pour les forêts. Mmh. Voilà.
0: Alors vous avez donc fait un bac littéraire, vous partez ensuite sur une licence de géographie. J'ai oublié de dire que vous êtes né dans la région de Nevers. J'aime bien citer vos, vos villes d'origine, et cette licence de géographie, vous la faites à Dijon, puis vous faites une maîtrise pardon de géographie à la Sorbonne, puis un DEA à la Maison de la Recherche de Toulouse, c'est loin d'être terminé, car enfin, vous accédez à un DESS à Paris 7, Espace et Milieu. Quand je vois vos études, je me dis, on n'est pas tellement éloigné d'un garçon qui n'avait pas la possibilité, parce que trop fainéant, de faire d'autres études. Oui. Finalement, vous vous, ra vous rapprochez de ce que vous aimiez
1: alors je me cherche un petit peu, mmh. je pense que mon parcours parle par lui-même, mais j'ai fini par atterrir et euh, à me positionner en fait sur la, sur la suite euh, finalement et, et euh, la perspective d'une carrière euh, dans le domaine malgré tout de, de l'environnement et puis de la géographie, de l'aménagement du territoire. Mmh.
0: Comme premier job, on va vous retrouver euh, travaillant pour le bureau d'études du patrimoine, pour le canal de l'heure. Euh, je voudrais qu'on fasse une belle parenthèse. Ce canal, qu'est-ce qu'il alimente
1: alors, il alimentait, ça Il fait alimentait. bien longtemps malheureusement ah, il oui. ne tourne plus, mais euh, ah, ça, ça fait partie des travaux de Colbert. Ah. C'était... Euh, les grandes au, Voilà, c'est ça, les, les grandes eaux, on est au XVIIe siècle, et euh, on a, bâti, on a bâti le château de Versailles, il faut amuser la galerie, c'est le cas de le dire, et, euh, et donc il faut amener de l'eau à Versailles, et on n'a pas beaucoup d'eau sur le plateau de Versailles, donc il faut aller chercher de l'eau assez loin, et, euh, et pour ça, euh, engager des travaux assez incroyables euh, de canalisation depuis les, le, depuis les sources de l'heure. Donc on a un parcours d'une bonne centaine de kilomètres, finalement, qui va essayer d'aller de, de, de capter ces eaux pour les amener au château de Versailles et faire jouer les grandes eaux.
0: Ce qui a ébloui le monde entier hein, à l'époque
1: Absolument, oui, oui. Alors moi, j'y étais pas, mais j'ai que bah ça non. Être fabuleux. Oui.
0: <rire> Alors, on va voir ensuite que vous revenez... Alors déjà, ce job était important, mais euh, vous avez parlé de votre passion pour la nature. Vous faites ensuite des missions en région. Vous êtes en Bretagne, en Rhône-Alpes, pour toujours la gestion de l'eau. Euh, cette fois-ci, c'est pour l'UNICEM. Et puis, euh, avec l'UNICEM, il y a un programme de démarche, de progrès environnemental. Et ensuite, vous arrivez chez CEMEX. Comment, euh, euh, avec tout ce que vous avez fait, votre première... Parcours, vous arrivez justement chez ces mecs, à quel moment vous vous dites « je me pose un peu plus alors ?»
1: Alors, c'est vrai que j'ai mis les pieds dans, dans le monde professionnel, vous l'avez dit, dans le cadre d'un bureau d'études et puis très rapidement, je suis parti quand même dans le, dans le monde des industries. Mmh. Ça, ça me plaisait, en fait, je voulais, je voulais rentrer dans le vif du sujet, être confronté aux enjeux environnementaux et sociétaux assez rapidement, mais même dès mes études hein, j'avais cette envie. J'avais le choix de partir dans la fonction publique ou, ou, ou le monde associatif. Et, et pour moi, c'était dans l'entreprise qu'il fallait être pour agir le, le, le plus rapidement possible. Donc, en effet, j'ai rejoint le des carrières et matériaux hein, à l'UNISEM. Et puis, en se spécialisant, vu mon parcours dans le domaine de la gestion de l'eau, euh, j'ai pu, euh, en effet, euh, mettre mes compétences au profit de la profession des carrières et des, et des matériaux mmh. euh, sur euh, l'accompagnement des entreprises du secteur pour les aider à faire progresser leurs pratiques environnementales, tout simplement.
0: Quelles sont les valeurs de CEMEX
1: alors, les, les, les valeurs de CEMEX, alors, si on reprend les valeurs du groupe, on, on a euh, au premier chef la, la sécurité et la santé des collaborateurs de l'entreprise. Je pense que c'est évidemment une attention toute particulière dans un métier qui présente beaucoup de dangers, dont on s'efforce à réduire les risques au quotidien, bien entendu. Et puis après, on a des valeurs très classiques, hein, comme le, le fait de se concentrer sur ses clients, la solidarité, le, le fait de travailler en équipe. Et on a aussi l'intégrité qui, qui figure au, au, parmi ces, ces valeurs très importantes de l'entreprise. C'est assez classique, mais c'est fondamental.
0: C'est fondamental. Alors, on va, on va détailler un petit peu plus euh, ce que vous faites aujourd'hui au niveau de la RSE. Et on va commencer
2: avec vous, Tanguy. Oui, bonjour Louis. Euh, moi, j'ai une petite question un, un peu technique, mais par définition, j'ai envie de dire le, le, le ciment, c'est un produit qui est lourd, donc on ne peut pas spécialement le, le transporter loin. Euh, on a aujourd'hui une problématique de, de, de recyclage d'énormément de déchets. Est-ce qu'on peut espérer un jour voir apparaître des matériaux de construction qui soient un amalgame entre du ciment et des produits recyclés qui permettraient d'être plus légers, d'avoir d'autres caractéristiques que les, les produits historiques et, et qui, en même temps, amélioreraient, entre guillemets, la facture environnementale
1: Alors, Tanguy, il y a énormément de questions dans votre question <rire> qui a l'air très simple comme ça. <rire> euh, alors, je vais apporter tout de suite une petite précision sur Cemex. Sur Cemex c'est un groupe industriel mondial qui est un producteur important de, de ciment, en effet, mais qui produit également du béton prêt à l'emploi et des granulats. Alors, juste, la recette de cuisine, c'est vous mettez des granulats et du ciment, vous mélangez ça avec de l'eau et vous faites du béton. Alors il se trouve qu'en France, nous ne sommes pas producteurs de ciment, nous sommes simplement des producteurs de granulats et des producteurs de béton. Voilà, il manque un ingrédient, mais du coup pour la partie ciment, euh, c'est pas tellement dans mes préoccupations actuelles euh, au niveau du, du périmètre de la France. Cela dit, c'est un sujet qui est fondamental et qui guide véritablement la feuille de route de l'entreprise, notamment en termes de décarbonation, puisque évidemment dans l'industrie cimentière, la décarbonation est au, au cœur des préoccupations. Alors pour ce qui est du béton et de granulat, vous avez raison, il y a un enjeu de, de valorisation des matières hein, et puis de recyclage qui est, qui est fondamental. Euh, alors comment on fait en fait pour répondre? à cet enjeu, eh c'est assez simple. On récupère au maximum les déchets du BTP, les déchets de la déconstruction notamment. On les récupère sur des plateformes et euh, autant qu'on ne peut, on les recycle pour en faire de nouveaux granulats. Alors, ces nouveaux granulats, donc ces granulats recyclés, vont permettre si on est bon, hein, si on est un bon industriel de les, de les intégrer dans le béton en, en suivant la fameuse recette de cuisine pour faire des bétons à partir de matériaux recyclés. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à s'inscrire dans une boucle vertueuse d'économie circulaire et à répondre aux préoccupations, notamment des collectivités qui ne savent pas quoi faire de leurs déchets et qui pèsent lourd ce déchet. Oui. Je suis assez d'accord.
0: Mmh. Marc Bonjour Louis.
1: Euh, on, on, on parle effectivement beaucoup de carbone, de décarbonation, à la fois parce que c'est important. Et puis, parce que c'est assez pratique pour tout le monde, parce qu'on rend tout équivalent en carbone. Sauf, euh, effectivement, des choses dont on vient de se parler qui, qui touchent plus à la ressource. Et, et dans les ressources, il euh, y a notamment, euh, si je ne me trompe pas dans vos métiers, des sujets comme le sable. Je pense à ça parce qu'on en a beaucoup parlé euh, pour le Qatar, euh, oui. et qui importait du sable, en fait, pour construire ces stades, si hein. euh, j'ai bien compris. Et puis, l'eau, que vous connaissez très bien. Euh, Qu'est-ce que vous faites sur ces, cette ressource-là alors, ces, ces deux ressources-là, en fait, ouais. sont, sont des, des ressources au cœur de, de nos préoccupations, bien entendu. Enfin, d'abord au cœur de mes préoccupations personnelles, et puis les deux. Hein, et puis euh, au cœur des préoccupations de notre secteur d'activité. Alors, je vais commencer par la, la question concernant le sable. Le sable, c'est une ressource géologique, en effet, euh, qui, vu du prisme du, bah, du grand public, euh, est présent principalement sur les plages et puis au bord des rivières. Alors il se trouve qu'en fait, euh, le sable, il y en a un peu partout. Et le sable, en fait, on peut le, on peut le fabriquer. Euh, on peut faire du sable à partir du calcaire, à partir de roches éruptives, à partir de, de granit, etc. Et euh, il faut juste aller chercher des bons gisements pour les manipuler comme il faut et produire du sable. Donc finalement, euh, quand on regarde bien, on n'est pas obligé d'aller piller les plages et piller les cours d'eau, comme on le fait malheureusement euh, à certains, dans certaines parties du monde et euh, finalement avoir une activité qui soit très respectueuse de l'environnement pour exploiter cette ressource minérale qui est en abondance hein, sur le territoire national quand vous regardez une carte géologique de la, de la France en fait on, peut, on pourrait utiliser finalement les matériaux minéraux qui sont qui sont un petit peu partout Paris est bâti sur euh, des, des ressources d'ailleurs il y a des carrières sous Paris à, à, à de nombreux endroits on a eu euh, jusqu'à il y a peu de temps une carrière par commune en France, donc 36 000 carrières en activité pour bâtir finalement les fermes, les maisons, les villages. Ça n'a jamais posé de problème. Et, et ce qu'il faut, c'est continuer à faire en sorte que ça ne pose pas de problème. Et, et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que notre secteur d'activité est bien encadré sur le plan réglementaire. On est installation classée pour la protection de l'environnement. Et à ce titre, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut plus, par exemple, exploiter du sable dans les rivières aujourd'hui en France. Marc, on va parler du sable. Maintenant, on vous écoute sur l'eau. Alors, on parle de l'eau. Euh, oui, la ressource en eau. Alors, pour, pour faire du béton, hein, il faut beaucoup d'eau. Il faut pas mal d'eau. Il faut euh, plusieurs dizaines de litres d'eau, en fait, pour faire du béton. Et, et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de consommer le moins d'eau possible pour faire du béton. Alors, pour, pour consommer le moins d'eau possible, en fait, on a deux leviers euh, principaux. Le premier levier, c'est de recycler l'eau que nous utilisons sur nos sites. Et donc, à partir du moment où on prélève de l'eau, en fait, pour faire tourner une centrale à béton, une usine de production de béton, on va rentrer dans une logique de circuit fermé. Et toutes les eaux utilisées pour le lavage des camions, vous imaginez hein, du béton frais dans des camions, il faut, il faut laver les camions parce que votre camion, sinon, quand, quand ça sèche, bon, ça pose un petit problème. Mmh. Ça coûte très cher. Voilà, donc il faut laver tout ça. Euh, les eaux de lavage, en fait, vont être recyclées et vont permettre à nouveau de produire de nouveaux bétons. Donc on, va, on rentre dans des boucles, de dans ce qu'on appelle des circuits fermés, sur nos centrales à béton. Ça, c'est un premier volet. Et puis après, il y a un volet encore plus intéressant, en termes de R&D notamment, qui est euh, la formulation des bétons. Vous savez, sur une, sur une usine de production de béton, on est capable de produire plus de 1000 formules. Hein, plus, on a à peu près 1000 recettes de cuisine, en fait, pour faire des bétons. On n'imagine pas ça, mais pour faire des bétons divers et variés, pour faire des, des ponts, euh, des maisons, des hôpitaux, euh, des autoroutes, etc. Et, euh, et là, on va pouvoir travailler, en fait, sur la formulation du béton, avec comme objectif le principe de mettre le moins d'eau possible, en fait, dans sa formule de béton, ce qui rendra d'ailleurs le béton plus intéressant en termes de technicité et puis, évidemment, euh, la, la formule plus économe sur cette ressource qui doit être euh, préservée. Alors après, évidemment, euh, ça, c'est le volet consommation d'eau. On a aussi le volet pollution et en aucun cas, on ne rejette des eaux polluées dans le milieu naturel, bien entendu. C'est mm -hmm. interdit, de toute façon.
2: Ouais. Euh, oui, moi une petite question, mais, mais plus proche du métier de, de Métron. Dans le, le processus de production d'acheminement euh, du ciment, du granulat... Euh, euh, quel rôle est-ce que vous voyez pour le digital aujourd'hui et dans les années qui viennent
1: Alors, on, on est on est euh, une activité fortement industrielle. Donc notre notre code de métier en effet, c'est de produire des matériaux de construction et, et, et donc euh, on va euh, on va évidemment utiliser le digital euh, à plusieurs états dans la chaîne de valeur. Euh, alors bien bien sûr hein, toute la bureautique, mais ça, je crois que c'est pas très révolutionnaire à pratiquer avec modération, cela dit, à mon avis, notamment d'un point de vue social. Après, on a dans la chaîne de valeur toute la partie transport et approvisionnement de nos clients et des chantiers du BTP. Et là, le digital nous arrive comme un, un grand secours finalement pour améliorer la qualité du service qu'on délivre à nos clients, et notamment pour le suivi, les cadences, hein, le suivi des camions qui se déplacent d'un lieu de production de matériaux à un chantier qui font souvent la queue sur les chantiers pour se succéder les uns après les autres. C'est des volumes considérables, hein, les volumes de, de, de granulats et de béton. Et donc, on a là en effet un, un champ important pour améliorer nos services vis-à-vis -vis de nos clients. Et puis après, il y a une troisième partie qui est plus technologique, qui est l'intégration dans les bâtiments eux-mêmes, et notamment dans le béton, d'une intelligence artificielle, ce qu'on appelle le BIM, qui permet en fait de tracer et de maintenir une mémoire dans les murs des bâtiments concernant les matériaux qui ont été utilisés, pour faire notamment pour faire ces bâtiments. Et donc d'avoir une, une vue à terme, à long terme, sur la recyclabilité notamment de ces matériaux euh, notamment à partir de leur composition
0: voilà. Marc et Tanguy, merci pour vos questions merci aussi à vous, à Louis euh, on va terminer sur euh, une de vos passions mais on le sait depuis le début de l'interview ça reste, quoi qu'il arrive, la nature, et vous dites, et on va tous en profiter et le mettre à profit aussi, vous dites que ce que vous aimez dans la nature, c'est qu'elle éveille à chaque fois, vous faites une randonnée ou vous posez l'œil sur un arbre ou autre chose, nos cinq sens, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue.
1: Ben ce n'est pas faux, si je l'ai dit en tout cas. Ouais. Euh, C'est évidemment quelque chose que je, que je ressens fortement. Euh, je pense que la nature, c est, c est, ça doit être en fait, la, la principale source d'inspiration pour nous, pour nos activités humaines, pour nos relations humaines. On parle d'écosystème dans la nature. On, on a d'ailleurs approprié ce mot dans le, dans, dans le monde économique. Ce n'est pas pour rien. On est un, un ensemble d'espèces qui interagissent les unes avec les autres et, et s'inspirer de la nature, en fait, euh, quelles que soient les activités que nous menons, quelles que soient nos entreprises, nos organisations c'est euh, sans doute euh, s'assurer en fait euh, de respecter des principes de base qui nous permettent de vivre un petit peu plus longtemps.
0: Voilà, merci beaucoup Louis. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.TV en
1: partenariat avec Metron et Juliette Stawen.